0: Vives en una gran ciudad y tienes el cambio a tu favor y acá Pues donde vives son más anchas las calles y es más grande la ciudad, vives en una gran ciudad. parecen modelos pero cuando buscas su alma te das cuenta que la perdieron frente a los espejos pero aquí gran ciudad, gran ciudad. Cuadro, con la campana que te recuerda que el tiempo vuela que el tiempo vuela y que te alcanza
1: excelente ciudad, noche para todos esperando que se encuentran muy bien en este preciso momento estamos 9 de la noche con dos minutos Buenísima noche para todos ustedes, espero que se encuentran súper excelente en este día miércoles, 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 ya otra semana más estamos empezando ya, bendito sea la vida que tenemos ahora, estamos muy contentos en un momento súper especial. Estamos ya en el episodio 13 de Podcast de Mi Tierra, para nosotros, para mí, Jacinto Maldonado Es un placer enorme de estar de nuevamente con ustedes en esta noche Una noche súper espectacular Por cierto, una noche lluviosa Bueno, el panorama está súper excelente acá en Guatemala Bueno, ya vamos a darle apertura A un podcast más un episodio más en esta noche En Sin antes quiero saludar a todos los que ya están conectados A nuestra plataforma digital eh, Facebook Podcast de Mi Tierra En Youtube También para los que nos podrán observar En TikTok, en Instagram En Google Podcast Apple Podcast Saludos cordiales para todos ustedes La noche es tan excelente Una noche hermosísima Familia, amigos, les quiero comentar que hoy tenemos un invitado súper especial. Como siempre ha sido todas las noches, las sesiones anteriores, hemos tenido personas muy importantes, personas que han resaltado el nombre de nuestro precioso país de Guatemala. Y hoy, hoy, pues déjame comentarle, yo le quiero anticipar un poquito... El historial de vida que tiene nuestro invitado especial para mí, para nosotros acá de mi tierra es un placer enorme poder tenerlo acá en esta noche. Él es ingeniero en tecnología agroforestal con estudio de podcast eh, de post, perdón, postgrado en eh, formulación y evaluación de proyectos y gestión integrado de cuencas ha colaborado en la ejecución de distintos proyectos ambientales, aguas y saneamiento, y ha participado en distintos programas internacionales de intercambio académico y de experiencias a nivel institucional y comunitario. Dentro de los que destacan está Colombia, Chile y países de Centroamérica, además de ser parte del programa Study of Institutes SUSI. Y el Institute of Training and Development de los Estados Unidos Habiendo cruzado estudios de liderazgo y tecnologías sustentado en la Universidad of Arizona Bueno, en este preciso momento, yo dejo el espacio Tenemos acá con nosotros, damas y caballeros Por favor, recibamos con fuertes y calurosos aplausos al ingeniero Nexan Herrera Nexan, buenas noches
2: Buenas noches Nexan, buena noche, para la...
1: nosotros es un placer enorme tenerte acá en esta noche tan especial eh, acá en nuestra comunidad de Chivarreto pues me imagino que la primera ocasión, o oh, ya has estado acá en unas ocasiones anteriores pero la cuestión acá, estás acá con nosotros nos sentimos muy alegres, contentos al tenerte te cuento que Podcast de mi tierra, este es eh, ya 13 episodio, episodio 13, lo que estamos llevando ya en esta noche, te quiero comentar, resaltar un poquito cómo ha sido las trayectorias anteriores de Podcast de mi tierra, hemos tenido grandes iconos en distintos puntos, entonces varios como músicos, atletas, pintores, eh, entre otros más, y acá te tenemos acá en esta noche, eh, Nexan, Eh, Seas bienvenido a Podca de Mi Tierra. Te dejo el espacio para que te presentes con nuestros públicos. Eh, Bueno, te cuento que tenemos ya un bonito público, ya tenemos algunos seguidores, eh, muchas personas se conectan las ocasiones cuando hemos realizado Podca de Mi Tierra. Hemos también desarrollado distintos temas, temas que han sido muy importantes en bastantes, en varios ámbitos, ya personal, social, cultural, entre otros, ¿verdad, Nexan? Entonces te dejo el espacio para que te presentas a nuestro público en esta noche.
2: Bien, pues muchas gracias ahí por la por la presentación y sobre todo por el espacio, ¿verdad? Que, que se genera esta noche para poder compartir con, con la audiencia este tema importante. Seguramente algunos vieron por ahí eh, la publicación, ¿verdad? Sí, sí, eh, sí, sí Promocional sí. del de, de podcast de hoy. Y pues es un gusto para mí realmente poder estar aquí y si es primera vez aquí en Chivarreto, pues solo de pasadita nada más, ¿verdad? por la carretera, pero nunca había entrado y pues es un gusto poder conocer, verdad conocer el, el espacio, la comunidad, aunque es de noche, pero por ahí pude ver un poquito también. Y pues bueno, la verdad es que yo creo que disculparnos también con la audiencia que entramos un poco tarde hoy, ¿verdad? Del horario previsto, pero eh, estamos contentos y yo creo que con todo el espacio aquí, la voluntad y la alegría poder compartir este, este tema, ¿verdad? Entonces, eh, pues mucho gusto y saludar a quienes nos están viendo. Esperemos que nos puedan acompañar. Yo creo que también es un horario al final en el que se presta también para estar ya seguramente la mayoría en su casa descansando, pues que podamos hoy interactuar, conocer y aprender un poquito acerca del tema del agua, ¿verdad?
1: Exacto. Nixon, eh, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde es eh, originario?
2: Soy originario de Solola. Eh, Solola, Solola, ¿verdad? De uno de los departamentos aquí. Vecinos, de hecho estamos aquí siempre en el occidente, en el altiplano de Guatemala Y pues hoy de ahí, de Sololá básicamente mi, mi experiencia laboral ha sido en esa región eh, Y tengo también algunas raíces de, del oriente del país Mi papá era de, de San Arato, El Progreso, entonces pues por ahí mi mamá es Sololá Y pues por ahí uh-huh.
1: Excelente, bueno, así estamos ya empezando, refrescando ya nuestra plática en esta noche, Nexan, yo sé que bueno, hay, hay bastante de qué hablar en este momento. Yo, antes que nada, quiero presentarles a nuestro público el tema que vamos a abordar en esta noche. Es un tema súper importante, es un tema que aseguro que destaca en vidas desde el ser más pequeño hasta el ser que ya tiene, tiene cierta edad. Entonces, el tema que vamos a abordar en esta noche, apreciable público, todos nuestros amigos. Te cuento, Nexan, que tenemos muchos amigos que nos visualizan acá en Guatemala, en los distintos puntos, departamento de Guatemala. Y también eh, algunos allá en Estados Unidos, Totalmente. en varios eh, lugares de Estados Unidos. Entonces, eh, sí, tenemos un público, un bonito Qué público en eso. esta noche. Entonces, público, hoy vamos a abordar el tema sobre el agua, ¿verdad, Nexan? Lo que vamos a abordar en esta noche sabemos que es una sustancia súper importante. Es algo indispensable, como te decía, desde el ser humano, ya desde sus principios de la vida, sus primeros años, no, no podríamos comparar el agua con otro tipo de líquido. No, no, creo que el agua, pues, ya sea la persona que tenga automóvil, riqueza, todos necesitamos de entonces, El tema es totalmente súper importante. Pero antes que nada, esto, Nexan, ya di un poquito más tu... Yo creo que es un poquito de tu biografía, cómo ha sido la trayectoria, cómo ha empezado. Creo que es bastante largo la trayectoria que has obtenido desde este punto hasta que estás ahora... Es una gran historia lo que podrías compartir con nosotros y créanme que esto va a ser una inspiración para muchos porque, como te decía anteriormente, muchos jóvenes aspiran a ser alguien en la vida, un músico, un artista, u otro tipo de especialidad en la vida. Entonces, nosotros traemos aquí a los expertos en el tema, abordan los temas y, sobre todo, también dan énfasis a nuestros jóvenes, a las señoritas, a seguir sus sueños, a que hagan concretizar el claro. anhelo que tiene. Entonces, eh, okay. sí,
2: la verdad es, es que, bueno, eh, creo que uno tiene que siempre irse guiando un poco por lo que a uno le gusta, ¿verdad? Y la orientación que uno pueda tener. Y yo creo que hoy en día hay muchos espacios eh, disponibles. Es cuestión que uno pueda estar como muy atento, buscar, saber también a veces dónde buscar y encontrar las, las oportunidades, ¿verdad? Eh, pues en mi caso, sí, yo me me fui orientando por el área ambiental, ¿verdad? Eh, mi formación de la universidad es eh, eh, agroforestería, es una combinación entre eh, la parte forestal y agricultura, digamos. Es como una combinación de, de estas dos ciencias. Básicamente la agroforestería lo que hace es pues combinar diferentes sistemas como de producción, aprovechar los espacios que se puedan tener disponibles. Es eh, básicamente una combinación, ¿no? Como podemos, por ejemplo, nosotros. Combinar entre especies que puedan ser forestales, otras que puedan ser frutas, otras que puedan ser flores incluso. Entonces es como esa mezcla aprovechamiento de los espacios y cómo muchas veces una misma planta tiene ventaja sobre otra y viceversa. verdad. Entonces como aprovechar, diversificar la producción e incluso en algún momento también la combinación con, con algunos animales, por ejemplo. ¿verdad? Entonces es un poquito en el tema agroforestería, creo que es una palabra todavía no muy conocida muchas veces en el ámbito, ¿verdad? pero sí, básicamente esa ha sido mi formación y yo de ahí es que me llamó mucho la atención el tema de las ciencias ambientales y pues ahí me he ido involucrando un poco en el tema de agua y saneamiento, la verdad es que el tema de agua y saneamiento es un tema muy importante, bien lo decías al final no se puede vivir sin agua es un derecho humano también el agua, eso es algo que seguramente lo podemos profundizar más adelante, pero es algo que quisiera ir sacar a colación y luego de eso pues eh, en cuanto a mi formación sí he tenido la oportunidad de continuar algunos estudios eh, a través de becas o oportunidades que se dan verdad y eh, he tenido también la oportunidad directamente con con la embajada de Estados Unidos de poder participar en algunos programas de, de intercambio en convocatorias abiertas que ellos hacen que están disponibles para cualquier persona que pueda acceder y muchas veces es de estar atento a las páginas de las redes sociales, de oficiales, digamos, de la embajada y de otros, de otros espacios, no solo Estados Unidos, y que generan pues esa oportunidad. Y les, les interesa muchas veces pues la historia de, de básicamente jóvenes y señoritas eh, normales, ¿verdad? Cada quien tiene una historia que, que contar y un sueño que quiere perseguir. Y en ese sentido, pues es únicamente uno estar atento, aprovechar, yo creo que la red de los espacios para esas cosas positivas también, ¿verdad? No solo para, para distraernos en otras cosas, sino también eh, buscar esos espacios y esas convocatorias que, que hay muchas, la verdad. Hay muchas incluso se pierden porque eh, no hay nadie que aplique, ¿verdad? Entonces, eso es algo que, que está ahí en el espacio y que es de buscarlo y aprovechar.
1: Muy bien, Nexang eh, es muy interesante cómo estamos ya. Empezando ya esta plática contigo en esta noche, la pregunta me gustaría, me encantaría que nos platicaras un poquito sobre tu trayectoria hasta ahora, creo que como te decía, una historial de vida es bastante largo, muy complejo, muy profundos, pero ¿podrías hablarnos un poquito más de lo que han sido los mayores, que te han más que todo... Se han forjado a llegar hasta ahora donde estás? ¿Cuál ha sido la trayectoria que ha marcado más toda la historia de tu vida en cuanto al ámbito de la especialización que estás desarrollando ahora?
2: Ok, eh, bien. Sí, tuve la oportunidad de, de cursar algunos estudios en, en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Eh, yo creo que esa es una de las oportunidades al final más amplias que he podido tener porque... Eh, le permite a uno, sobre todo, conocer a personas, ¿verdad? Establecer contactos. Lo que queda siempre después de, de un programa de intercambio, no solo es el aprendizaje que uno pueda tener, digamos, teórico, sino eh, las personas que uno conoce, ¿verdad? Los maestros, los compañeros, los colegas de otro lugar. Eh, normalmente en esos espacios uno conoce personas de muchos países, ¿verdad? Entonces uno tiene como sí, al final, claro. después, esa lista de amigos o amigas eh, en muchos lugares y que ahora a través de las redes es muy fácil intercambiar experiencias, ¿verdad? Entonces. Eh, ya en la parte pues, profesional yo me he vinculado mucho con, con proyectos netamente comunitarios ¿verdad? En temas de, de agua, saneamiento, medio ambiente, gestión de residuos sólidos por ejemplo, que es la basura Y en ese sentido pues, eh, he podido conocer diferentes experiencias de cómo trabajan comunidades eh, en otros lugares ¿verdad? Eh, En algunos otros países, tanto de Centroamérica como también Eh, de Latinoamérica verdad. pude tener una experiencia también en Colombia en la que pude convivir con eh, otros profesionales también en el tema de agua y medio ambiente y conocer diferentes experiencias de cómo manejan ellos sus recursos naturales, el agua el bosque que también está directamente asociado al tema del agua y el suelo también que son básicamente esos recursos que están todos eh, interactuando todo el tiempo, no, no están uno separado del otro y yo creo que esas experiencias en estos países son las que he podido Eh, Al final, quizás eh, uno amplía, digamos, un poquito como ese universo, el mundo, la perspectiva que uno tiene, porque es cierto que también las cosas que funcionan en otro lugar no precisamente son las que van a funcionar acá, ¿verdad? Aquí tenemos un contexto diferente. Sí, totalmente. Incluso un país como Guatemala, eh, con tanta diversidad, tantos espacios, eh, incluso de una comunidad a otra muchas veces cambian las condiciones, ¿verdad? Entonces ya no digamos de un país a otro, pero sí lo que permite a uno es eh, aperturar como la mente, el espacio, saber que el límite, uno lo pone, ¿verdad? Entonces, si uno en el momento dice, o sea, yo quiero quedarme aquí, eh, en, en este espacio, y tal vez nunca tengo esa visión de que puedo salir, seguramente nunca lo voy a hacer, ¿verdad? Pero si realmente yo digo, o sea, sí se puede, eh, uno mismo va trayendo con esa intención que tiene los espacios, las oportunidades, y va conociendo personas también que se relaciona uno con los mismos ideales, y eso es importante también, ¿verdad? Las personas con las que uno interactúa, conoce y con quienes se relaciona es importante porque uno tiene que ir buscando pues personas que tengan como esas mismas ideas también esa misma proyección, entonces se va uno apoyando. ¿vale?
1: Bastante interesante tu, toda la trayectoria que es. Me imagino que son trayectorias que han marcado más que todo el historial y las experiencias, como tú decías, que cada país maneja sus propios recursos. Bueno, entonces cómo ve, cómo trabaja, cómo domina Colombia, sus recursos, como tú decías, el mundo, el mundo que se relaciona con la tierra, el bosque y el agua, entonces son factores que se relacionan bastante mente entonces me imagino que ya tú puedes, ya tienes un panorama muy abierto en cuanto al conocimiento de la utilización de los recursos en, en los diferentes puntos. Entonces, eh, Es totalmente importante. Ahora, Nexan, fíjate que te tengo una pregunta. Te decía anteriormente que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos eh, especialistas profesionales en diferentes ámbitos de conocimiento. Les he hecho la misma pregunta y esta pregunta es muy interesante y yo creo que con esta pregunta también muchos jóvenes tomarán esas decisiones naciendo desde las tempranas edades y todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cuál fue lo que te motivó? ¿En qué momento de la vida te llamó la atención a seguir esta profesión que ejerces en, este, en estos tiempos, en la oportunidad que tienes? ¿En qué momento, cómo surge esa idea? Como te digo, todo tiene un, un, un inicio, un y como por ser una semillita que nace y toda la cuestión, porque como te decía, he platicado con músicos, bueno, mi papá, eh, mi abuelo era músico y me compran una guitarrita entonces, como te decía, todo comienza con algo y por algo. Entonces, coméntenos, comparte con nosotros la, la experiencia, ¿cuál es el que te motivó a seguir? ¿En qué momento...? Tuviste ese, ese sueño de ser ingeniero y especialmente eh, la necesidad de manejar perfectamente lo que es el de lo, del líquido del agua que platicábamos anteriormente. Te dejo el espacio.
2: Bueno, de, yo creo que tal vez desde, desde pequeño, la verdad es que un poco la, la relación empezó a ser en el tema de los recursos naturales, el medio ambiente, las plantas y... Pues por ahí finalmente como que cayendo un poco en el tema del agua, ¿verdad? Pero sí desde desde pequeño pues yo crecí en una casa en la que era un espacio muy abierto, ¿verdad? Con diferentes plantas, eh, diversidad de de cultivos, de especies, eh, no muy quizás de esta región porque es más de la región del oriente, pero... Eh, por mencionar algunas, digamos, árboles de naranja, mandarinas, jocotes, eh, cocos, plantas de café, yuca, que son cultivos que aquí no son tradicionales, pero eh, de ahí, pues, un poco, yo creo, esa, esa motivación original de estar un poco relacionado a temas como de la naturaleza, ¿verdad? Eh, luego de eso, cuando nos, yo pues, paso a vivir a Sololá, después de unos años, eh, en Sololá conocemos que está el lago de Atitlán, ¿verdad? Que es un... Eh, considerado para muchos uno de los lagos más bellos del mundo, y yo creo que cuando uno vive en esa región y conoce todos los mm, problemas que afronta al final un ecosistema como el lago, en cuanto a temas de contaminación, de comportamiento social, de nuestro comportamiento ambiental, eh, uno se va como pues, motivando a querer contribuir, yo creo que uno siempre eh, dice muchas veces que quiere ser un profesional y contribuir como al desarrollo de su región, ¿verdad? Yo sí he tenido esa oportunidad de poder eh, poner en práctica lo que he aprendido pues, directamente en la misma región en la que al final crecí, de donde soy, porque eh, muchos no tienen esa oportunidad eh, sabemos que a veces termina en otro lugar, en otro municipio, en otro departamento, quizás en otro país, y yo hasta ahora he tenido esa oportunidad de poder al final pues, devolver un poco a, a las comunidades, digamos, cercanas a, de donde yo soy y y el lago, pero yo creo que sí eh, hablando un poco ya de de una inspiración como tal eh, pues como ese sueño de poder ver uno siempre mejores resultados y conocer experiencias en otros lados, donde hay lagos o espacios naturales que han sido bien conservados y mantenidos eh, pues lo hace uno pensar, bueno, aquí también hay cosas que podemos hacer, entonces por ahí también un poco la orientación, el tener un lago tan bello como el lago de Atitlán ahí cerca, verlo todos los días y saber que uno puede contribuir a que Aunque sea una pequeña medida que esté así, es es una fuente también de motivación, ¿verdad?
1: Es una decisión súper importante y interesante, Nexan, como que, bueno, son tipos de pensamientos muy positivos, ver la realidad, el mundo que nos rodea, porque muchas veces no, no somos capaces de ver esas necesidades que nuestra naturaleza nos pide todo el día, más hoy en cuanto al tema de la contaminación, es bastante fuerte este tema, entonces a todos nos llama a atender estos recursos naturales que tenemos. Muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿qué es la hidrosfera? compártenos un poquito porque como te decía, todo este tema engloba la, el cuidado el uso adecuado de lo que es el vital líquido.
2: Ok, sí, yo creo que pues ya entrando en materia, ¿verdad? El tema de agua y respondiendo a la pregunta, eh, sabemos que en el planeta pues está formado por diferentes capas, si lo queremos llamar así, ¿verdad? Hidrosfera eh, se le llama básicamente al, a la capa o ese componente más bien del planeta que está formado por agua en sus diferentes formas o estados, ¿verdad? Entendiendo el agua salada de los océanos, ríos, lagos. Eh, agua subterránea también porque existe agua subterránea verdad que no la vemos pero que está ahí abajo de la tierra eh, esa es la hidrósfera básicamente toda la capa de la tierra que si agarramos todo el agua y la juntamos que es también la mayor cantidad de, de superficie de la tierra eh, esa es la hidrósfera básicamente es toda el agua digamos que está en el planeta así se le, se le conoce verdad
1: Muchas gracias la Tenemos sí. una siguiente pregunta ¿Por qué es importante el agua para la vida del ser humano.
2: Bueno, ese líquido vital sin el agua definitivamente no no existe la vida, ¿verdad? Es eh, básicamente lo que nos permite a nosotros eh, en todo momento desarrollar nuestras actividades y es importante porque está directamente ligada a la salud, digamos. El no tener agua de buena calidad y que no podamos accesar a esa agua, eh, no nos permitiría tener una buena salud, digamos. Esa es una vinculación que eh, a veces tal vez no nos ponemos a analizar a detalle, pero esa es la principal razón de por qué necesitamos agua, digamos. Eh, no solo para no enfermarnos, sino para prácticas principalmente de higiene, de limpieza, que son todos los días, ¿verdad? Y al carecer de este vista líquido, no podemos al final hacer todas estas prácticas que una persona necesita para estar bien y entonces podemos enfermarnos y pues podemos morir de alguna forma o nuestro crecimiento y desarrollo también puede que no sea el adecuado si el agua que al final consumimos o de de la que disponemos no es un agua de calidad por eso es importante porque nos permite eh, a nosotros como personas estar bien, tener una buena salud si tenemos agua y desde un punto de vista más natural es lo que le da vida también al ecosistema ¿verdad? ¿verdad? sin el agua tampoco nos podemos alimentar porque a través del agua crecen las plantas que, que sembramos, ¿verdad? Crecen los animales que también consumimos. Entonces, es como el inicio incluso de, de la cadena alimenticia y nos permite todo, ¿verdad? En todo hay agua. Entonces, eh, es importante. Por eso al principio decía que también de, desde el año 2010 eh, el agua fue declarada como un derecho humano eh, hasta ese año, ¿verdad? Antes ya habían otros derechos como la vida, la educación… Pero en ese año se declara el derecho humano al agua, ¿verdad? Eh, y en la declaratoria menciona que es el derecho eh, que permite el goce y disfrute de todos los demás derechos, digamos. Es como el que se pone al final, aunque se decreta de los últimos derechos pero se pone hasta arriba, digamos, verdad en la pirámide porque sin ese derecho al final no podemos tener salud, no podemos tener alimentación, no podemos crecer. Entonces se pone ahí como un derecho fundamental el, el agua. Entonces está reconocido como un derecho humano. Eso quiere decir que que no se le puede negar a nadie, pero también hay algunas particularidades en que se pueden eh, también analizar, porque nosotros para poder tener agua también tenemos que contribuir de alguna forma a tener esa agua, digamos, en nuestras casas, ¿verdad? De diferentes maneras. Pero también contribuimos, porque al final si es un bien natural, digamos, ¿verdad? Eh, pero no, no es gratis de alguna manera, ¿verdad? El tenerlo cerca y poder accesar a él eh, tiene un costo.
1: Interesante, Nexan. Este es un tema muy, muy, muy profundo. Sí. Totalmente profundo, porque recordemos que hablar del agua, los beneficios, el cuidado adecuado. Porque hoy en día, Nexan, tú decías que el agua poco a poquito hoy se está terminando porque de la hidrosfera comentabas que hay un varios tipos de agua, es lo que lo que tú decías, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿esos varios tipos de agua es uno o dos los que sí se pueden consumir uh-huh. o que es vital para el, para el ser humano?
2: Bueno, hay un tipo de agua nada más que se puede consumir, ¿verdad? que es el agua dulce que conocemos, que es la que está en los lagos, en los ríos, en las escorrentías, que son como los pequeños riach- riachuelos que se forman. El agua de los nacimientos, como le conocemos aquí, o no sé cómo le dicen, o manantiales, ojos de agua, no sé. Uh-huh. Eh, es como el agua que se puede consumir, pero toda esa pertenece a un mismo tipo de agua, ¿verdad? Que comúnmente se le conoce como, como agua dulce, a diferencia oh. del agua salada, que es el agua que está en los océanos, que no la podemos consumir, así no se puede, ¿verdad? Eh, ahora a través de la tecnología, pues sí hay países que de, incluso con, es su única fuente de agua, ¿verdad? Y, y, y la hacen potable, pero, pero pues en un estado natural es únicamente el agua dulce con sus condiciones ...naturales, digamos, que la hacen apta para, para nosotros. Eh, pues de ahí hay también agua que está congelada, ¿verdad? En los polos eh, y agua que está en un estado de vapor... ...que está pues en la atmósfera, que es la capa básicamente de aire... ...si le queremos llamar así, eh, que no vemos pero que está también ahí, ¿verdad? Entonces ese famoso ciclo del agua, del agua que está arriba... Sí. ...que se calienta, que cae, ¿verdad? Entonces aquí a través de que se infiltra a través de que nosotros, digamos, tenemos agua y las plantas también consumen agua y la exudan, digamos, entonces agua va regresando también. Entonces es ese ciclo que no se termina. Entonces el agua la cantidad que hay en el planeta es la misma, digamos. O sea, la, la cantidad de agua que hay no cambia, digamos, y tampoco es que se crea más agua. Es la misma cantidad de agua que está siempre en un ciclo constante todo el tiempo, digamos. Pero no es que se esté produciendo más agua o que el agua eh, sea menos como... Muchas veces decimos, ¿verdad? O sea, el agua se está terminando o es más escasa. Ajá. Entonces, la cantidad de agua es la misma. Lo que pasa es que o se está contaminando más o algo pasa, pero no es que haya más o menos agua. O sea, siempre es la misma dentro del planeta, es la misma cantidad la que hay.
1: ¿Cuánto es el porcentaje del, del agua dulce con el agua.
2: Ah, sí, es, es muy. Es, creo que estamos como alrededor de un 3%, un poco menos del 3% de toda el agua del planeta. La mayor cantidad es agua salada en los océanos. Y de ese 3% es menos del 1% el agua que nosotros vemos, digamos, la que está en los lagos, en los ríos. Toda el agua dulce que está accesible para nosotros es menos del 1%. Eh, hay una buena cantidad que está en, en, en los polos, digamos, congelada, ¿verdad? Que al final pues no accedemos a ello. Y lo que nosotros todos consumimos, ¿verdad? Y que vemos en los lagos, los ríos, es menos del 1% del agua que hay.
1: Muy bien. Resaltábamos sí. un punto anterior... ¿Cuál es el... ¿Qué nos puedes platicar sobre la contaminación del agua? Yo creo que hubo una anterior y hasta ahora. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ese cambio que se está viendo hoy en cuanto a la contaminación? Uh-huh. Porque yo te cuento Nexan que antes antes podríamos, podríamos jugar en el río. Claro. Podríamos... Tomar agua del chorro sí, directamente. Ahora sí, entonces,
2: cada vez es menos.
1: ¿verdad? Yo recuerdo uh-huh. Recuerdo perfectamente, no recuerdo el año que tenía, pero en nuestra casa no llegaba, no había una conexión, no había una conexión, entonces íbamos en los ríos, mi mamá llevaba su ropa, entonces podíamos estar allí sin enfermarnos, pero crea que créame que hoy en día casi ya no se puede, y también te quiero comentar que eh, Hoy en día, ya casi, pues, todo aquí, bueno, en nuestro contexto acá muy cercano, los ríos están súper contaminados, cuando cae estas lluvias que estamos viendo ahora, viene, mire, trae un sinfín de basuras, entonces, cada vez más, en mi propio conocimiento, tú vas a alimentar esta pregunta, en mi propio conocimiento, hay un gran avance en desarrollo, Bastante fuerte en cuanto a la contaminación, pero te dejo espacio porque tú eres el invitado okay, especial y el experto no en cuanto al manejo de todo esto. Sí. sí.
2: Ok, bueno, en el tema de la contaminación, que era lo que hablábamos antes, digamos que el agua está en su estado natural, digamos, pura, si le queremos decir así, ¿verdad? Es un agua apta para, para consumir, ¿verdad? Uno puede sin ninguna pena pues tomarla y consumirla. Y lo que ha sucedido es que como bien decimos en todos lados antes se podía tomar directamente del chorro, los ríos eran limpios y lo que ha pasado es que nosotros como población hemos ido creciendo verdad considerablemente, no somos la misma cantidad de personas que habitábamos antes. Y pues el agua se contamina por eh, acciones básicamente humanas, ¿verdad? Nosotros como seres humanos al final somos Perfecto. los que tenemos eh, ese efecto un poco negativo de alguna manera en el agua que consumimos porque eh, la tomamos limpia y la devolvemos sucia, ¿verdad? Eh, si lo sé para cepillarme, si la usamos en, en, las, en las duchas, en las regaderas, en los sanitarios, en todos lados, para lavar los trastos, esa es agua que estoy recibiendo limpia y que la estoy devolviendo sucia, ¿verdad? Y que lamentablemente, pues sabemos que solita no se va a, a purificar, ni a limpiar, ni volver a ese estado en, en el que la conocimos. Entonces, el agua se puede contaminar de diferentes maneras. Eh, se puede contaminar de un contaminante, digamos, físico, si le queremos llamar así, como puede ser tierra, arenas, polvo, eh, restos de basura, ese tipo de cosas. Se puede contaminar también de manera eh, bacteriológica, digamos, que es la que más daño nos hace, eh, al menos en cuanto a enfermedades eh, como diarreas, gastrointestinales, eh, ese tipo de, de contaminación de bacterias que principalmente viene de las heces fecales, digamos, ¿verdad? Tanto de animales como de personas. Es como la... La forma y casi todas las fuentes de agua ahora, aunque sean las que vienen de la montaña, ¿verdad? que salen de un nacimiento y que uno dice, no, pero esta viene de la montaña, es muy probable que esté ya contaminada. ¿verdad? Y si tomamos esa, esa agua y la llevamos a un laboratorio y hacemos una muestra, podemos contar eh, cuántas bacterias tiene esa agua. ¿verdad? Y que al ser muchas, pues nuestro sistema no tiene la capacidad de luchar con todas. ¿verdad? Entonces por eso muchas veces nos enfermamos, sobre todo los, niñas, los niños y niñas, Pequeños es cuando más les afecta o afecta muchas veces su desarrollo, su crecimiento. Entonces, aunque los miremos ahí que están bien, están jugando y todo, puede que muchas veces el agua que consumiéramos fuera de mejor calidad, pudieran estar mucho mejor. ¿verdad? Entonces, eso contribuye también al desarrollo no solo físico, sino también pues intelectual de la persona. ¿verdad? Entonces, es muy, es muy importante. Entonces, se puede contaminar de esa forma. Y también una contaminación eh, química, que eso ya es como... Unas alteraciones como más complicadas en el agua. Hay aguas que tienen, por ejemplo, mucha cantidad de hierro, mucha cantidad de magnesio, de aluminio, de otros metales, digamos. Y a veces es agua de una fuente natural también, ¿verdad? O sea, esa contaminación puede ser también natural, o sea, alguna fuente natural de hierro que esté en el suelo directamente o algo. Y pues a veces, por eso es importante que en las comunidades en donde estamos y muchas veces los comités de agua o las municipalidades, ...tienen que estar haciendo sus análisis al agua... ...porque a veces no sabemos qué es lo que estamos tomando, ¿verdad? Y también de ahí por qué ahora eh, no es solo una causa... ...pero sí sabemos que muchas veces hay más personas con enfermedades... ...que tienen que ver que con el hígado, que con otras cosas... ...que diferentes tipos de cáncer... Eh, ...es una situación bien compleja, ¿verdad? Entonces eh, eso es un tema importante... ...si no conocemos, todos deberíamos de conocer en algún momento qué tiene el agua que estamos tomando, porque aunque la miremos así, transparente y todo, pero no sabemos qué tiene, ¿verdad? Eso es algo importante. Y por el tema de la basura, sí quisiera puntualizar, tal vez para terminar el tema de la contaminación, al menos en esta parte, que hay un un tema que son los famosos eh, microplásticos. Me imagino que se ha escuchado en algún momento hablar de los microplásticos, que son las pequeñas partículas, que se desintegran de un plástico más grande, como por ejemplo tiramos una botella de una bebida que nos tomamos, ¿verdad? Sí. La dejamos ahí tirada, se la lleva la corriente, llueve, el sol, eh, todo eso se empieza a desintegrar en pequeños pedazos, eh, igual una bolsa de ricitos, todo lo que tenga plástico, una bolsa, en pequeñas partículas que incluso muchas veces no es posible verlas a, a con nuestros ojos, ¿verdad? Pero eh, también, o sea, los estudios más recientes que hay, demuestran que hay presencia de microplásticos en el agua, ¿verdad? Y esos también los estamos consumiendo y muchas veces no nos damos también cuenta. Entonces, al final todo lo que hacemos nosotros y si le damos a la naturaleza, pues nos lo devuelve a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, eso es algo pues complicado, ese tema de los microplásticos, es bien delicado porque eh, cada vez está más presente en, en todos lados, ¿verdad? Y nosotros al final los consumimos sin darnos cuenta.
1: Bueno, yo creo uh-huh. que eso es muy, muy, muy muy interesante y es muy complejo si hablaremos de los problemas que causan cada... Sí. cada me imagino que si sí, cada tipo de contaminación uh-huh. eh, con, eh, más que todo provoca enfermedades diferentes, me imagino, porque son totalmente... Uh-huh. Son cuatro tipos de contaminación lo que resaltaste en este momento, ¿verdad? De esos cuatro, ¿cuál sería lo... ¿Cuáles son los más peligrosos, o los que los, más, eh, los factores más contaminantes y que son más peligrosos para la salud del ser humano?
2: Eh, bueno, yo remarcaría el tema de la contaminación por bacterias, ¿verdad? que es la que tiene que ver eh, directamente con, con las heces fecales, digamos, porque sí nos afecta directamente eh, a la salud. Y está presente en la mayor cantidad de fuentes de agua que nosotros tenemos para consumo humano, ¿verdad? Porque al final, eh, bueno, por ejemplo aquí me imagino que no hay comunidades que tomen agua directamente del río, ¿verdad? Probablemente no. La mayoría vienen de fuentes de agua que vienen de algún nacimiento o de algún pozo. Pero esa agua eh, seguramente está contaminada. Entonces para la salud directamente por el efecto inmediato que tiene, porque esa agua se contamina, la consumimos y nos enferma, esa es una de las contaminaciones más peligrosas que tenemos eh, para la salud y por eso es importante que el agua que tomemos tiene que ser eh, agua potable que todos hemos escuchado ese término ¿verdad? de agua potable sí, claro. el agua potable quiere decir que es agua apta para consumo humano y para que el agua sea apta para consumo humano no tiene que tener este tipo de bacterias entonces ahí o es agua realmente muy limpia de una fuente que viene de un lugar donde no hay eh, muchas veces que viviendas o población que esté cerca que la pueda contaminar o a través de algún proceso de, de desinfección del agua, ¿verdad? Que es el tema de, de la cloración, que es un poco lo más práctico que existe. Y que muchas veces eh, muchos somos un poquito como renuentes o rechazamos un poco ese tema, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados, porque eh, muchas personas tienen razón. A veces se les siente el sabor de cloro, el olor, por ejemplo... Y no debería de ser así, ¿verdad? Cuando el agua está bien desinfectada por cloro, no se debería de sentir, digamos, ni percibir, porque la cantidad que se pone en el agua tiene que ser muy pequeña y la adecuada realmente para que haga su proceso de desinfectar el agua, pero que no se sienta y que no nos afecte también a la salud, ¿verdad? Porque mucho cloro también nos afecta, ¿verdad? Pero en la cantidad recomendada, cumple su función, desinfecta el agua, el cloro tiene un efecto... Residual se llama, que quiere decir que después de que desinfecta de cierto tiempo, se pierde, digamos. O sea, el cloro está ahí, hace su efecto y desaparece. Entonces, esa agua que nosotros podamos consumir está ya limpia, desinfectada y, pues, no nos hace daño. Bien, súper interesante.
1: Uh-huh. Bueno, estaba, tú resaltaste lo que es la, la contaminación a través de esos fecales, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a tomar el mismo tema... ¿Cuáles son los daños, las enfermedades que causa esa contaminación? ¿Qué tan peligroso para el cuerpo, para el sistema del ser humano? ¿Qué se haría en ese caso? eh, ¿Podrías platicar un poquito sobre este asunto de los daños que ocasiona, que causa ya al sistema del ser humano?
2: Sí, bueno, la verdad es que son como consecuencias... eh, Quizás, podríamos decir, quizás no tan mortales, digamos, pero lo que sucede es de que eh, principalmente el agua contaminada por este tipo de contaminación es una de las principales causas de nutrición digamos. Entonces sabemos que aquí en Guatemala, pues lamentablemente, en la mayoría de lugares, todos nuestros índices de crecimiento son muy por debajo de los que deberían de ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que también a veces es muy común, por ejemplo, o sea, si tenemos niños, digamos, que, que nacen aquí, crecen aquí toda su vida, eh, digamos, la, un, diferentes indicadores como el peso que puedan tener, la estatura que puedan alcanzar, seguramente no va a ser la misma si esos mismos niños nacen aquí y nos los llevamos, por ejemplo, a Estados Unidos y crecen allá. Entonces, al final no es algo que tenga que ver, digamos como con nuestra genética o nuestra cultura o nuestra raza, si lo queremos llamar así, sino que realmente está asociado muchas veces a lo que consumimos, a la calidad del agua, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso es directamente comprobado, digamos, que afecta en el tema de, de nutrición. Eso no deja que desarrollemos de la mejor manera, o sea, todo el potencial que pudiéramos tener para crecer no se desarrolla, digamos, si estamos consumiendo agua contaminada, y muchas veces un evento, eh, por ejemplo, algo tan simple como una diarrea en un niño afecta demasiado, digamos, su crecimiento, el desarrollo. Eh, esa etapa en la que el niño pasa con esa enfermedad, eh, hay muchos órganos que no se terminan desarrollando como debieran y que eso ya no es reversible, digamos, o sea, si él tuvo o es algo que repercute constantemente o uno se está enfermando lamentablemente eso ya no se puede recuperar ¿verdad? porque esas etapas de crecimiento y esos primeros años de los niños son clave ¿verdad? o sea lo que uno gana ahí en en crecimiento, eso ya no se recupera después si uno no lo logra ¿verdad? entonces son como que etapas en las que uno debería de cuidar mucho esa parte ¿verdad?
1: Muy bien. Bueno, eso, es, este es, eso es lo que repercute en cuanto a un oh, niño, ¿verdad? Sí. Pero si hablaríamos ya de un adulto, las mism, eh, son los mismos problemas del diarre, de la diarrea u otro tipo más que eh, llega a ocasionar ya en un adulto, pues, por la edad, por Exacto. las defensas. Las que personas tiene, mayores
2: pues también tienen un poco esas consecuencias que pueden tener los niños, pero al final eh, lo que sucede muchas veces también es que el agua no solo está contaminada de este tipo, sino casi siempre está contaminada con una mezcla de contaminación, ¿verdad? No solo bacterias, sino también hay contaminación química que puede haber ahí y que viene directamente también de la basura, ¿verdad? Entonces hay muchos metales que también están en el agua que consumimos contaminada y eso sí se ve al final en lo que decía hace un momento, ¿verdad? Muchos casos que nosotros tenemos que nos empiezan a fallar al final los órganos, hay muchas enfermedades que tienen que ver con el tema al final... Eh, de los órganos como los riñones principalmente y cosas que empiezan a, a fallarnos verdad pero es por muchos muchas veces muchos contaminantes que tenemos y muchos de ellos si sí vienen de la basura verdad eh, de basura que está tirada en cualquier lugar o en los basureros cuando llueve todo eso se pasa lavando verdad y todos esos contaminantes van directamente al agua se filtran y esa es la, la misma agua que después brota de un nacimiento o si hacemos un pozo y perforamos es agua que se ha filtrado de la lluvia pero que ya ha pasado lavando todo lo que encuentra aquí en la superficie de la tierra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, algo que es muy dañino, por ejemplo, las baterías, ¿verdad? O sea, cuántas baterías, por ejemplo, se desechan de las cosas que utilizamos, los aceites, aceites de carro, combustible, o sea, todo eso, imagínense que cuando llueve se pasa lavando, ¿verdad? En donde esté tirado, en donde esté puesto, y todo eso está en el agua después presente, entonces... Al final, eh, no solo las bacterias, sino toda esta contaminación de la basura que también termina afectándonos.
1: Bueno, uh-huh. ya tenemos un, ya tenemos lo que es el panorama de la contaminación, de los problemas, que, enfermedades que causa, que ocasiona ya en el sistema del, del ser humano, de la persona, quienes llegan a consumir agua contaminada. Ahora... Nexan, pues háblenos un poquito sobre el cuidado adecuado que debemos hacer desde el punto muy, digo, desde el punto muy cercano de la persona, comenzando en la casa, en la calle, en la ciudad, en otros lugares donde convivimos, todo. ¿qué debemos hacer en esos, eh, en esos espacios para cuidar Y manejar eh, el manejo adecuado de este vital líquido. Porque ya hemos escuchado que el problema ya está. Ya están varios tipos de contaminación. Y ya escuchamos también sobre las enfermedades. Como un resultado llega a que el niño cae en una desnutrición. Ya sea una desnutrición severa. Otro tipo de desnutrición. Entonces... Ahora hablen un poquito, como te decía sin antes, queremos. Aprovechamos ya para saludar, saludar a los Saludar, sí, nos si están, tuvieran preguntas un... también o sí, alguien sí, sí, que tuviera ese, alguna inquietud o lo que, que sea,
2: lo pueden poner ahí.
1: Es lo que <risa> sí. realizamos. Vamos a revisar <risa> nuestro. Esperemos
2: que estén despiertos <risa> todavía. <risa>
1: <risa> bueno, si tienen <risa> alguna duda, alguna pregunta, pues lo pueden hacer en este momento, ya que acá tenemos a la persona indicada para poder platicar, detallar los resultados, dar una solución a este problema que ya es común en varios lugares. Y no, y me atrevo a decir, Nexan, que no solo aquí en Guatemala. Sí, y no, esto yo, es Yo creo que hay países general. que han sobresalido ya negativamente en cuanto a la contaminación ya, y la contaminación ya en su término general. Término general, la contaminación y los diferentes tipos de contaminación, y sin hablar ya del agua, pues eso es un problema muy fuerte. Entonces, en este momento, bueno, no tenemos ninguna pregunta, pero si tiene pregunta, familia en casa, aquí en Guatemala, en Estados Unidos, en otros tipos en otros países de Centroamérica, entre otros, entonces pueden hacer su pregunta, ya que acá te tenemos acá, pues como te decía, estamos muy alegres, contentos al tenerte acá, porque queremos abrir el panorama a nuestra gente, a nuestros niños, bueno, de hecho, esto es un tema, creo que esto es un tema muy manejado desde la escuela, desde las desde la casa podríamos decir, de los padres que orientan a sus hijos de cuidar el agua, sí. no malgastar el agua, no dejar abierto el chorro, el grifo, bastante tiempo, como debo cuidar el agua, el uso adecuado. Entonces, es un tema me imagino que muy hablado desde la casa, pero no está de más. Porque claro. no podemos asegurar nada, ¿verdad, Nix? No uh-huh. podemos asegurar. Hay familias también que Desconocen totalmente. Sí, no, este tema. Claro. Entonces, en este momento vamos okay. a, a seguir. Next vamos a seguir con el, el tema, ¿verdad? Entonces, hablábamos sobre el uso adecuado, el manejo adecuado, uh-huh. el cuidado que vamos, ya sin. Podríamos hablar, ¿verdad? Sin la utilización de un, un aparato, algo así, ¿verdad? Uh-huh. Solo desde el cuidado, así, sí, desde sí. casa. Hablemos un poquito sobre
0: eso.
2: Ok. Eh, bueno, sí, creo que me gusta esta parte también porque hasta ahora tal vez ha parecido un poco como negativo todo, ¿verdad? Pero es la situación que tenemos, lo real, pero no es que todo sea así, ¿verdad? Yo tal vez empezar diciendo de que como país realmente somos como un país bendecido en tener agua suficiente, ¿verdad? Comparado con, con otros lugares en donde realmente no tienen la cantidad de agua que, que nosotros tenemos y que disponemos. Entonces, eso yo creo que es algo que es de de agradecer ¿no? también a, pues a la vida y el hecho de ser un país bendecido en ese tema, en que realmente tenemos agua, ¿verdad? Y el agua que existe debería de alcanzarnos y hasta de sobra para poder tener todos eh, agua eh, suficiente todos los días, digamos. Cuando hablábamos hace un momento del derecho humano al agua, eh, ese derecho eh, está escrito, ¿verdad? Y habla de qué significa el poder tener ese acceso al derecho humano al agua. Y nos habla de que todos deberíamos de tener agua, eh, primero, eh, de calidad necesaria, ¿verdad? Quiere decir que se puede consumir. Luego, en cantidad necesaria, ¿verdad? Que quiere decir agua necesaria para cubrir todas nuestras actividades diarias, digamos, de higiene, eh, preparar alimentos, bañarnos, eh, regar nuestras plantas. Si tenemos algunos animales en casa, pues también tener agua para darle a ellos. O sea, toda esa agua deberíamos de poder tenerla. Eh, Y luego es el acceso, ¿verdad? Que quiere decir... El tener el derecho de tener esa agua cerca de nosotros, ¿verdad? entonces eh, si se cumplen esas tres cosas, si el agua que tenemos es de calidad, si la podemos tomar, si tenemos la suficiente para todas nuestras cosas, si la tenemos cerca, entonces podemos decir que ese derecho humano al agua sí se está cumpliendo, digamos. Si eso no se cumple alguna de esas tres, eh, pues no podemos decir que tenemos derecho humano al agua. Y hay una también importante que es el costo, ¿verdad? O sea, qué costo también? Eh, puedo yo tener toda esa, lo que les acabo de mencionar, y tiene que ser accesible según eh, mis posibilidades también, ¿verdad? Entonces, eso es, es algo que se puede cumplir eh, realmente si todos tomamos un poco de conciencia y contribuimos cada quien, digamos, en el lugar en donde estamos y el sistema de agua que tenemos, a tenerlo bien. Eh, algunas recomendaciones que podemos hablar, eh, como bien decíamos, desde la casa, desde lo que nosotros podemos hacer, cada quien como persona, porque sí podemos contribuir. Eh, uno de los principales casos yo creo que es eh, ser conscientes, ¿verdad? O sea, eh, muchas veces no realmente no somos conscientes de lo que pasa, ¿verdad? O Sabemos tal vez el agua que se está ensuciando, que está la basura, que la tiramos. Eh, muchas veces acciones, como por ejemplo algo que es muy básico, eh, a veces digamos solo con mezclar muchas veces eh, el agua digamos que cae de la lluvia con otros espacios de agua sucia digamos eh, ya estamos contribuyendo mucho a contaminar una buena cantidad porque el agua que viene al final de la lluvia mientras más natural se va directamente al suelo no se contamina, pero, o se cae bien pero muchas veces si nosotros dentro de nuestra casa por ejemplo conectamos nuestro drenaje pluvial del agua con el agua de la pila por ejemplo ya estamos haciendo una mezcla ahí de contaminación que es como que de más, ¿verdad? O sea, no debería ser necesaria. O lugares, porque sé que nos miran de todos lados también, eh, por ejemplo, lugares donde tienen un drenaje, tienen esa tal vez dicha de tener una conexión de drenaje y muchas veces conectan también el agua de la lluvia, digamos, la meten también a la conexión de drenaje. Entonces, estamos haciendo que esa agua que viene limpia, la estamos metiendo al agua sucia sin necesidad de meterla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces normalmente una de las recomendaciones es que todos en nuestra casa deberíamos de acomodar los espacios para que el agua que cae de la lluvia vaya directamente al suelo en ese mismo estado, digamos, sin que tenga que topar o contaminarse con otra agua o pasar por otro lugar. Eso es algo importante, por ejemplo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, tener limpios nuestros techos, digamos? También eso es algo importante que ayuda a que el agua que está cayendo, mientras más limpia regrese, mucho mejor, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, nosotros en nuestro patio, O si es una terraza o lo que sea. Si tenemos basura, si hay heces de animales, si hay otras cosas ahí, si hay aceite, no sé, regado. No limpiamos eso, es un poco complicado también. Estamos ayudando que agua que está cayendo limpia sin necesidad, se ensucia. Esa es una acción que yo creo que todos podemos hacer o verificar en nuestras casas, ¿verdad? Entonces, tomar esa conciencia, esa es una acción. Obviamente, usar solo el agua necesaria también. Eh, Todos deberíamos de... De usar solo el agua que necesitamos, ¿verdad? O sea, tratar de no desperdiciarla. Porque como les digo, no es que al final gastemos el agua. Lo que pasa es que sí la ensuciamos de más, ¿verdad? Entonces es eso. Porque, como les digo, no es que haya menos agua. El agua es la misma cantidad, pero mientras menos usemos, la conservamos más limpia, ¿verdad? La tenemos ahí más limpia. Entonces, eh, muchas veces sabemos que hay lugares que realmente son muy descuidados con el agua, ¿verdad? se o sea, tienen... Algo que también podemos hacer en la casa. Hay fugas, digamos, ¿verdad? Eso también es muchas veces común, ¿verdad? En diferentes espacios el agua está corriendo, hay fugas, la dejamos así, no nos importa. Eh, pero eso al final son litros, cubetas, toneles de agua de, si la sumamos, ¿verdad? En un mes, en un año, ¿cuánta agua podemos estar eh, al final ensuciando por gusto? Entonces, esa es otra acción que también podemos ver. O sea, que realmente todos los espacios en nuestras casas deberían de estar bien hechas sus conexiones, sin fugas. Eso nos ayuda a reducir agua que no necesitamos. Eh, Aquí tal vez mencionar un un aspecto, y porque yo creo que eso sí es algo que todos podemos hacer. Eh, Por ejemplo, en en muchos lugares todavía el uso de de medidores, digamos, para el agua, los famosos contadores, o no sé cómo le llaman aquí para el agua. Contadores. Ajá, contadores. eh, Casi no en muchos lugares se usan, ¿verdad?, y lo que pasa es que muchas veces tenemos la idea de que es un poco como privatizar o, o el agua o cosas como esas. Y realmente no es así, ¿verdad? El tema de los contadores es una herramienta muy útil que de verdad ayuda mucho a usar solo el agua que necesitamos, ¿verdad? Porque ya he saqueado conciencia un poquito. O sea, el hecho de tener un contador no quiere decir que tenga que pagar más por mi tarifa, ya sea en una comunidad, si le pago un comité de agua o si le pago una municipalidad. Eh, no es que tenga que pagar más o que vaya a ser más caro, simplemente ayuda a todos a tener un control del agua que llega, de la que sale digamos, y todos deberíamos de al final consumir la que necesitamos e incluso en algún momento, cada quien eh, pues pagar con su tarifa, no importa si es una tarifa en la comunidad y si yo pago 10 quetzales 5 quetzales, 20 quetzales un quetzal, no sé eh, lo justo debería de ser que cada quien también pague lo que consume, verdad, porque no es lo mismo muchas veces una familia de dos tres personas a una de diez, por ejemplo, verdad. Entonces con todo estamos acostumbrados a contarlo, digamos, o sea, la luz, por ejemplo, la contamos, verdad, o sea, todos tenemos un contador de luz en nuestra casa y nadie se opone, digamos, a, a ese tema. E incluso muchas veces le suben a la luz y muy poco protestamos, verdad, <risa> lamentablemente. Con el agua a veces, si quisiéramos tener buen agua, suficiente agua todo el tiempo, lo que pasa es que seguramente tendríamos que contribuir un poquito más para poder tenerlo, pero yo sé que sí se puede, ¿verdad? O sea, sí. Si, y eh, yo creo que si eso nos lo plantean así, y nos dicen, miren, en, aquí ustedes ahorita tienen agua ocho horas al día, digamos, por ejemplo. No sé cómo es aquí, pero en las comunidades donde yo estoy, normalmente no tienen agua todo el día, ¿verdad? Incluso no todos los días, a veces es regular. Pero si les dijéramos a las personas, si hacemos un sistema en el que tenemos que pagar más, pero vamos a tener agua las 24 horas, y que no es privatizado, sino que simplemente es la misma comunidad, el mismo comité, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, ¿verdad? Si sabemos cómo tener agua las 24 horas, si es agua de calidad, yo creo que nadie se negaría, ¿verdad? Pero a veces nos falta un poquito como tal vez esas ideas, el poder ver que aunque estamos ahorita bien, podemos estar mejor. Entonces yo creo que eso es otra práctica, ¿verdad? La conciencia, el promover espacios en donde... Todos solo consumamos lo que necesitemos, es importante. Y a veces los medidores realmente nos ayudan a eso. Es simplemente una manera de contar y ser un poquito uno más responsable porque es como que ah, hay que cerrar el chorro o la manguera o lo que sea porque me está contando el contador, ¿verdad? Entonces es simplemente eso, es como una forma de ponernos cierto control para nosotros mismos, pero eso no quiere decir que sea más cara o que sea una forma de privatizar el agua, simplemente es una forma de tener un poco de más control del agua que consume una comunidad, ¿verdad? Y eso incluso a veces te ayuda a saber si hay fugas, por ejemplo, porque yo tengo un tanque en la comunidad. Aquí seguramente hay un tanque en esta comunidad, ¿verdad? Sabemos ese tanque, qué capacidad tiene, ¿verdad? Eh, cuánta agua le cabe. Y si yo tengo los contadores, puedo saber cuánta agua está saliendo también, ¿verdad? Y si eso no también. cuadra, es porque en algún lugar hay fugas, se está perdiendo. O de repente alguien tiene una conexión que no conocemos, digamos, ¿verdad? Entonces nos ayuda también a tener un poco de control, ¿verdad? Esa es una, una práctica también que nos puede ayudar.
1: Bastante. Bueno, gracias, Nexanger. Como te decía, este es un tema súper importante. Es una realidad que estamos viviendo muchos hoy en día. Ya no somos conscientes en cuanto al manejo adecuado del agua y sobre también el cuidado que debemos dar el agua.
2: Tal vez una antes de que se me olvide, porque esto es importante y porque tiene que ver con el tema de la contaminación también por por heces, ¿verdad? Como que les les hablaba. Es importante que en nuestros espacios, en nuestras casas, tratemos de evitar que haya contaminación como fecal al aire libre, digamos. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Muchas veces en nuestros espacios, en nuestros baños, en nuestras letrinas, eh, muchas veces eh, no están en condiciones adecuadas, ¿verdad? A veces, por ejemplo, el techo no está bien, por ejemplo, ¿verdad? O la puerta no cierra, entonces eh, los perros entran, por ejemplo, salen, o los mismos niños, o los papeles del baño muchas veces, digamos, si no están todos juntos, si se salen a veces del espacio, un perro lo saca, es contaminación al final por esas fecales, ¿verdad? O que está ahí y que contamina directamente el agua. Entonces deberíamos de tener todos el cuidado de eh, que sea un espacio que esté bien cerrado. Nuestras letrinas deberían de estar cerradas, la puerta debería de funcionar bien, eh, tener nuestros papeles del baño eh, todos juntos en un espacio con una tapadera, por ejemplo, ¿verdad? No importa qué tapadera, pero que estén tapados, que las letrinas cierren. Si usamos pañales desechables deberíamos tener un poco de ese cuidado también con los pañales, ¿verdad? No solo dejarlos ahí, eh, hay filtros como naturales que se pueden usar de mismos materiales que tenemos. ¿verdad? Si yo hago, por ejemplo, un mi agujero y le pongo piedras abajo, le puedo poner piedras grandes, de ahí piedras un poco más pequeñas, hasta piedrín y un poco de arena, por ejemplo, y pongo allá adentro este tipo de contaminación, ayuda, esos son como filtros naturales que se van quedando ahí y que el agua que al final pasa ya va un poquito más limpia, digamos, de regreso a la naturaleza. Entonces... Eso también es como importante, ¿verdad? Eh, que es algo que también podemos hacer muchas veces en las casas. Evitar esos espacios de cómo el agua puede pasarse ensuciando con esas fecales en nuestras viviendas. Eso también es importante. Entonces, si todos hacemos eso, la carga reduce, ¿verdad? Entonces, cuando uno toma la muestra de agua, la lleva al laboratorio, eh, pues el agua debería salir más limpia, ¿verdad? Bueno, eso también es una recomendación.
1: Pues, hablábamos anteriormente que el agua es un derecho. Que un tiene, derecho. bueno, todo es un derecho que todo ser humano debe tener y que tiene. Bueno, en ese año creo que este tema del derecho del agua, como guatemaltecos, yo te quiero contar que aquí en Chibarreto también hay, gracias a Dios, hay abundancia de agua. Okay. Tenemos ese derecho, tenemos ese derecho se está cumpliendo, como tú resaltabas anteriormente, mm-hmm. pero. Si alzamos la mirada en otros puntos de Guatemala o quizá fuera de país, en otros países, hay escasez de agua. ¿Me corriges acá si estoy bien? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuáles serían las causas de escasez de agua en esos puntos? Porque recordemos que es el ecosistema, los árboles quienes son los que producen totalmente... Entonces, ¿qué, ¿qué estaría pasando en esos lugares donde hay escasez de agua, el agua pues el que, agua el que se, es agua, el agua potable mm. entonces, no alcanza para la población, para la gente y todo? Entonces, posiblemente que el agua solo esté llegando una hora, sí. media hora en los puntos, en las casas, en las conexiones que se han hecho. Entonces, ¿cuáles serían los problemas que estaría pasando sí. en eh. ese lugar?
2: Bueno, justo tú también mencionabas la respuesta, porque ahí sí en el tema de los árboles, digamos, los bosques es la principal respuesta, digamos. Eh, si uno agarra el mapa de Guatemala de hace 20 años, 30 años, 50 años, y el mapa de ahora, o sea, el espacio verde que vemos es muy poquito, ¿verdad? Eh, los bosques al final eh, no es que produzcan más agua, digamos, los árboles no es que produzcan más agua, sino lo que ayudan es a que el agua que cae, se vaya para el suelo, digamos. Es como aquí que tenemos justo esta plantita que nos puede servir. O sea, un espacio que está al final cubierto con con plantas o con árboles, sobre todo árboles, porque como las raíces son más profundas, ¿verdad? Entonces, el agua que cae aquí, si yo pongo agua aquí con una regadera, vamos a ver que filtra bien, ¿verdad? Y viene hasta abajo, empieza a escurrir aquí rápido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa naturalmente en los lugares donde al final se ha deforestado mucho eh, o se cambia el uso del suelo porque... Guatemala es un país que significa... El nombre Guatemala significa tierra de árboles, digamos. Uh-huh. Es un país que es, tiene una vocación forestal, se le llama. Así como nosotros tenemos una vocación distinta, eh, uh-huh. Guatemala, sus tierras, son de vocación forestal. Es decir, que aquí, por naturaleza, son tierras para árboles, digamos. Cuando nosotros cambiamos el uso del suelo que tenemos, en lugar de tener árboles pues tenemos cultivos eh, y cada vez eso es una proporción más grande o lo utilizamos para pastoreo, para otras cosas y no solo eso, sino sobre todo el crecimiento de, los, de las áreas urbanas ¿verdad? principalmente eso, digamos cada vez que reemplazamos un espacio natural de árboles por adoquín por asfalto, por una cancha por otra cosa, es como si yo quito esto aquí y le pongo una lámina o le pongo un cemento entonces cuando llueva esa agua no va a infiltrar por ningún lado ¿verdad? Pues lo que hace es que escurre, busca su espacio y normalmente llega a los ríos pero ya llega contaminada porque por naturaleza también el agua va a buscar el punto más bajo ¿verdad? y va a llegar hasta el río del lugar que es el lugar más bajo en todos lados. Entonces cuando eliminamos muchos árboles espacios de bosque y se reemplazan cada vez más por áreas eh, básicamente cementadas... Eh, estamos contribuyendo a que es agua, entonces lo que hace es ya no se infiltra, ya no se está quedando aquí en la comunidad, está llegando al río, en el río no se infiltra, sigue su cauce, conectar con otro río y llegar al océano. Se vuelve agua salada al final, digamos. Eh, por el ciclo del agua vuelve, pero es que la estamos dejando ir de aquí en nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, por eso es que también muchas veces los nacimientos no es que se sequen, ¿verdad? Lo que pasa es que el nivel del agua se va más para abajo, digamos, cada vez porque hay menos agua que está llegando ¿verdad? entonces como hay menos agua que se infiltra aquí porque cada vez corre más a los ríos y llega a los océanos entonces esa agua cada vez es menos y se va profundizando el nivel del agua ¿verdad? entonces un nacimiento que teníamos en un momento empieza a secarse no es que se seque, sino que el nivel del agua se va más para abajo y más para abajo por eso es que también en algún momento ahorita antes casi los sistemas de agua eran por gravedad ¿verdad? sin necesidad de tener que tener una bomba Ahora cada vez más es necesario pensar en que si queremos tener bastante agua tienen que ser pozos porque el agua está más abajo y cada vez esos pozos van a tener que ser más profundos, digamos. Y eso lo hace más caro porque entonces es más caro energía, bombear y el agua sube de precio. Entonces eso es algo que va a seguir pasando mientras no procuremos cuidar nuestros espacios de bosques eso va a cada vez ser en más proporción. Entonces por eso sí es importante que los lugares, sobre todo las comunidades, pues cuidan muy bien a veces sus áreas comunitarias, sus bosques comunitarios. Es importante siempre estar reforestando, sembrando árboles todo el tiempo, viendo que crezcan bien. Eso contribuye a tener agua. Entonces todos los lugares deberían tener sus espacios que ayuden a filtrar esa agua, ¿verdad? Y también otra cosa, a veces en los nacimientos tenemos un poco la costumbre, ¿verdad? De que encontramos una fuente de agua y la captamos toda, ¿verdad? Eso pasa siempre casi, o sea, hacemos nuestra captación para llevárnosla a la comunidad, pero la captamos toda, ¿verdad? Porque pensamos, es que no vamos a desperdiciar un poquito, porque la tenemos que llevar toda, ¿verdad? Y pues lógicamente es una buena idea, pero lo que también hacemos es de que vamos como secando ese espacio, porque esa agua natural que está ahí, ayuda también al espacio, ¿verdad? Que se mantenga verde, a que esté bonito, a que hayan más plantas, a que hayan animales, por ahí insectos, diferentes cosas, a que el suelo tenga también esa capacidad de filtrar el agua, porque muchas veces también pasa, el suelo no filtra igual en todos lados digamos es un camino, porque ahí pasan carros, pasamos nosotros, ese suelo está tan compactado que el agua ahí no filtra igual que a la parte donde están los terrenos digamos igual en el bosque entonces cuando las fuentes de agua las captamos si dejáramos un pequeño espacio de agua corriendo libremente como lo encontramos, eso de hecho va a ayudar a que haya más agua y que se mantenga durante más tiempo, porque se conserva el espacio verde, digamos, el ecosistema, el lugar ecológico del lugar. Entonces, eso ayuda también. Se, contribuiríamos si dijéramos, dejamos un 25%. No voy a captar todo, voy a dejar un espacio aquí que siga corriendo el agua. Eso ayuda a que haya más agua, que se filtre más agua. Y eso seguramente va a durar más años, y va a haber más agua. Pero eso muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? No, no, o sea, no, captamos no, no. todo porque nos queremos llevar todo. todo pero todo, estamos todo. como arruinando el lugar. Que nos está dando el agua, mientras que si le dejamos un poquito, nos va a ayudar a que ese lugar se mantenga así más tiempo. ¿verdad? Entonces, eso también son algunas cosas ecológicas que casi en ningún lugar las hacemos, ¿verdad? Y con el paso de los años, porque como eso no es inmediato, ¿verdad? O sea, yo lo capté y todo, va a estar así unos 10, 15, 20 años, pero después de eso se va a secar. Entonces, eh, eso ayudaría a tener agua más tiempo.
1: Muy bien. Bueno. Son recomendaciones totalmente importantes. Como te decía, bueno, el agua lo conocemos, lo usamos. Bueno, de hecho no podríamos vivir sin agua. Pero esos detalles, el propósito que estamos platicando ahora es saber, conocer el agua desde el punto de su nacimiento, del proceso. ¿Cuáles son lo, lo, los daños que se están ocasionando desde nacimiento? Entonces, es totalmente importante. Sí. Next, fíjate que tengo acá algunos mensajes. Okay.
2: Podemos ir saludando ahí.
1: Tenemos, bueno, dice Mart Floss. Buenas noches. Es un tema muy importante. Dice, lamentablemente, la mayoría de personas hacen caso omiso, ya que se observa cada vez más la contaminación de la naturaleza. Eso lo resaltábamos anteriormente. Eso no es, un, no es un tema de otro universo, sino que es un tema que se practica por falta de valores, por falta más uh-huh. que todo el respeto a la naturaleza, ya de la contaminación, los distintos uh-huh. puntos. Y también dice, y ¿qué pueden decir de las empresas o fábricas que generan gran cantidad de contaminación contaminantes al vital líquido. Bueno, eh, pues nos hacen una pregunta acá. Recordemos que también una herramienta principal mm. que utilizan las empresas para la producción, mm. explotación. Entonces, sí. Eh,
2: eso sí es muy importante y es podría... una buena pregunta, ¿verdad? Creo que hasta uh-huh. ahora no hemos tocado ese tema. Eh, pero sí es fundamental, o sea, al final el impacto que ellos causan no se compara con el impacto que nosotros causamos, ¿verdad? O sea, yo creo que, no lo sé, pero eh, es una magnitud muchas veces mucho más eh, grande. Eh, y hay varias cosas aquí, al final los que tenemos el poder realmente como país somos nosotros, ¿verdad? O sea, el pueblo, las, nosotros, las poblaciones, las comunidades la mayoría, digamos, de personas, pero nunca hemos realmente hecho una presión al final como pueblo, digamos, para que ese tipo de cosas puedan eh, cambiar en el país. Y eso sabemos que la vía para hacerlo es a través de la organización que existe, a través de nosotros, de nuestros diputados, que se supone representan también al pueblo, digamos, ¿verdad? Eh, esa es una cuestión de normativa, digamos, al final ellos ahorita lo hacen porque la normativa se los permite, digamos, ¿verdad? O sea, no hay una ley de aguas en Guatemala. Somos eh, de los pocos países, digamos, que no tienen una ley de aguas. En Guatemala no hay una ley. Eh, comparado con, por ejemplo, Costa Rica, que hace 40 años tiene una ley de aguas, por ejemplo. Entonces, imagínense esa diferencia que hay de derecho. Entonces, aquí, cada quien puede hacer lo que quiera con el agua, digamos. Eh, estas empresas pueden venir, perforar un pozo de la cantidad que quieran, sacar la cantidad de agua que quieran, y, y no le tienen que pagar nada a nadie, digamos, por esa cantidad de agua que están usando, porque... O sea, ¿a quién le pagamos el agua? Digamos, a nadie, ¿verdad? Yo puedo aquí en mi terreno circular, hago mi pozo, saco el agua y la puedo vender. No, ni, nadie, me lo, nadie me lo prohíbe, digamos, ¿verdad? Entonces, estas empresas, lamentablemente, hacen eso. Eh, sí, se impactan mucho, consumen demasiada agua, sin duda, pero las leyes se lo permiten, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí es una cuestión de conciencia. Todos necesitamos el agua y ojalá que en el momento eso pueda cambiar, pero eso es algo que primero necesita de leyes y de normativas que estén a favor de todos, ¿verdad? De todos necesitamos y de que todo sea lo justo. O sea, todos deberíamos de poder tener el acceso, pero así como la necesitamos, y eh, no es lo mismo el agua para consumo humano para que otros usos, ¿verdad? Si es un uso industrial, agrícola, estamos hablando de grandes extensiones y grandes empresas, pues también ellos deberían de ser conscientes y tienen la capacidad de incluir eso dentro de sus costos. Pero como también ahorita no hay una presión, no lo hemos exigido. Al final nosotros como población es un poco complicado, pero... La forma de llegar a eso es a través de, básicamente, el, de las leyes, de temas legislativos, y sabemos que ahí quienes nos representan, pues es ahí sí que la parte política de nuestros departamentos, principalmente nuestras autoridades, ¿verdad? los diputados, básicamente, pero muchas veces nosotros no les exigimos eso, ¿verdad? Y a veces es ahí donde fallamos como población también, porque a veces nosotros mismos priorizamos otras cosas que tal vez no son tan importantes, ¿verdad? Entonces, eh, qué sé yo, incluso muchas veces es un proyecto de camino, digamos, sobre tal vez algo que nos pueda ayudar primero al tema básico, que es el agua, por ejemplo, ¿verdad? Pero como a veces no lo vemos, también nosotros no lo exigimos y no lo presionamos, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay buenas experiencias, ejemplos de cosas que como población, como país hemos logrado cuando presionamos, ¿verdad? Pero eso tiene que ser a través de, de ponernos de acuerdo, de sentarnos y de que esas propuestas sean realmente conjuntas, porque si todos nos pusiéramos y Sabemos que como población exigiéramos a nuestras autoridades eh, esos temas que nosotros deberíamos de tratar, se hiciera, ¿verdad? Pero muchas veces esa famosa agenda legislativa que ellos le llaman, muchas veces no es consensuada, ¿verdad? O sea, cuando vemos tal vez que hay un eh, diputado que hace una asamblea, digamos, y viene a decirnos, bueno, ¿qué temas son los que vamos a tratar y nos vamos a poner de acuerdo y qué es lo que queremos?, Casi nunca pasa, ¿verdad? Nunca, nunca. Pero debería un poco de ser la vía, pues, de si realmente son nuestros portavoces, llevarlo por esa vía, ¿verdad? Pero también nosotros fallamos porque realmente no les exigimos. Entonces, no es que también sea una situación de ellos, sino es de todas y todos, ¿verdad? Si nosotros no nos ponemos en el plan también de exigir esos espacios, eh, también no lo vamos a lograr nunca, ¿verdad? Pero sí, son temas a veces un poco más delicados, pero es la realidad, es como pasa, ¿verdad?
1: En conclusión, entonces, eh, todos estos problemas que se ocasionan, pues tú dijiste que tiene que ver un poquito con nosotros como población guatemalteco, ¿verdad? Porque tenemos voz y los derechos, entonces creo que se podría reducir toda esa explotación y la utilización, más que todo el manejo al antojo de, la, de las industrias, llegan... La, la ley se los permite. Sí. Entonces, la ley los permite. Entonces, mmm, me llamó la atención sobre, decía sobre Costa Rica, que, que ya llevan cuántos años, que tienen ya una ley a, que a, a favor del agua. Entonces, ¿cómo, cómo está eso? Podrías plati- ¿podría platicar un poquito para que nuestra gente, pues, wow, entonces como no sabíamos. Sí, no, ahí
2: la mayoría de países, El Salvador, todos tienen una, una, una ley de aguas que lo que hace es eh, regular los distintos usos, digamos, de las distintas necesidades, priorizar el agua, digamos, para consumo humano, porque debería ser la prioridad sobre otras necesidades, ¿verdad? Eh, o sea, no puede ser que tengamos gente en Guatemala que no tenga agua, cuando hay, hay sí que grandes, al final, empresas y Y este tipo de usos que tienen agua suficiente, pues. O sea, incluso aquí en el tema de la... Por poner un ejemplo, en la electricidad también es igual, digamos. O sea, hay lugares y comunidades ahorita donde pasan proyectos de electrificación sobre los terrenos de gente que no tiene luz, por ejemplo, ¿verdad? Y que esa energía que ni siquiera es para este país, (risa) va para otros lados. Y es bien duro y triste de verdad ver y conocer esa realidad, digamos, ¿verdad? Eh, De cosas que pasan, pues. Y al final realmente son como abusos, ¿no? Pero... Está en nosotros realmente el tema. Eh, pero sí, el propósito de una ley de aguas debería ser ese, ¿verdad? Priorizar eh, los usos del agua. Todos tenemos derecho y debe de alcanzar para todos los usos también, ¿verdad? Eh, no importa al final si es industrial, si es agrícola, si es recreativo. También es un tipo de, de uso del agua que se le da, ¿verdad? Tenemos derecho a recrearnos también con el agua. Pero eso hace una ley, ¿verdad? Ordenar los espacios, eh, poner las cosas, qué cosas se pueden, qué cosas no el llevar por lo menos un registro, digamos, de cuánta agua hay, quién está usando el agua, de dónde la está sacando, para qué la está usando, y sí contribuir, y muchas veces esa contribución tendría que ser para eh, también eh, mantener ese servicio, porque es un servicio ambiental, ¿verdad? Entonces, ese dinero debería también de ir destinado para hacer proyectos de conservación, ¿verdad? De bosques, de calidad del agua, de descontaminación, ese tipo de cosas debería de servir para eso, ¿verdad? Porque en otros países... O sea, el agua sale de la planta de tratamiento, del drenaje, digamos, y sale para uno tomar un vaso y volvérsela a tomar, digamos. Aquí en Guatemala eso no pasa, ¿verdad? Normalmente las plantas de tratamiento que hay cumplen a media su función, ¿verdad? El agua no sale descontaminada y mucho menos para usarla, ¿verdad? De nuevo para consumo. Pero también aquí entra una parte que cuando hablamos de que el agua es un derecho humano, sabemos que también hay obligaciones que deberíamos tener para poder cumplirlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay lugares donde o otros países donde la tarifa del agua, eh, obviamente se cobra el consumo, pero también la desinfección de esa misma agua, ¿verdad? Pero se garantiza que esa agua se limpia y regresa, ¿verdad? Entonces yo pago por el agua que estoy consumiendo, pero también estoy pagando por la descontaminación de esa agua, ¿verdad? Pero uno se asegura que va a una planta donde la limpian y la regresan. Y aquí muchas veces eso no no pasa, ¿verdad? O sea, no, no tenemos como esa costumbre de hacer un pago, digamos, justo por el servicio del agua, porque realmente sí es básico, es importante, fundamental, pero también eh, tenemos que ser un poquito más conscientes en cuanto a contribuir, ¿verdad? Y a veces ahí sí nosotros fallamos, porque para poner un ejemplo que es muy común con las gaseosas, por ejemplo, ¿verdad? O sea, una familia promedio aquí en Guatemala... Por lo menos un supar de Jumbos, así, hablándolo como es. <risa> al mes o a la semana. Incluso hay personas que tal vez más. ¿Y cuánto cuesta ahora un Jumbo de gaseosa? Ya casi que llega a los 15, 18, no sé. Eh, y si nos tomamos dos al mes, son 30 quetzales, por ejemplo. ¿verdad? ¿Y cuánto yo pago de agua en esa casa? Por eh, Seguramente pago muy poco, ¿verdad? Menos que eso por una cantidad exagerada de agua, digamos. Entonces pues por 6 litros de un agua gaseosa estoy pagando tanto, ¿verdad? Y por el agua que consumo a veces no soy consciente de contribuir un poquito más para que ese servicio sea mejor también, ¿verdad? Y es complicado, ¿verdad? Porque nosotros también contribuimos a ese sistema de las grandes industrias sin darnos cuenta, ¿verdad? Cuando hacemos ese tipo de consumo. Sabiendo de que sobre todo en nuestras comunidades... Hay muchas alternativas, ¿verdad? Todo el tema ancestral muchas veces se ha perdido mucho, ¿verdad? El hacer frescos naturales, el utilizar otras semillas, el, ese tipo de cosas, a veces por la comodidad y la facilidad, ¿verdad? De eh, Nuestros jumbos y bolsas y vasos desechables, ahí todos con su bolsa, su pajía. Y estamos contaminando al final. Y sobre todo, pagamos muy caro algo que nos venden, porque una gaseosa, digamos, que nos cuesta 18 quetzales, lo que más estamos pagando ahí es el plástico, digamos, la botella en la que nos la dan. O sea, casi el 70% de un producto que nosotros consumimos es el empaque, digamos, la etiqueta, la tapita. O sea, es más difícil hacer el plástico que hacer la gaseosa, digamos, imagínense. Y todo el plástico transparente es un plástico puro, digamos, que no ha sido reciclado. O sea, eso es plástico virgen que viene de donde se extrae la naturaleza. Eh, a nosotros no lo venden porque lo que pagamos realmente cuando vamos a comprar eso es la botella, digamos. Es el plástico, es muy difícil. O sea, imaginémonos, hacer la gaseosa es mucho más fácil. Es agua más algunos agregados, pero hacer el plástico es todo un proceso muy grande, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros pagamos. Entonces yo voy, pago, tal vez de lo que pagué unos 3 quetzales seguramente puede ser de la gaseosa. Y estoy tirando 12 quetzales a la basura directamente, porque es el plástico y eso es lo que yo pagué. Porque eso la industria no lo cobra a nosotros, ¿verdad? Y después, ¿cuánto cuesta, digamos, un quintal de plástico que se los vendemos a ellos otra vez? Porque si se dan cuenta, ahora hay... Lugares donde pasan a recolectar el plástico, ya se vende, ¿verdad? También. Pero, o sea, no nos dan ni siquiera un centavo por esa botella. Que nosotros pagamos en una tienda, ¿cuántos quetzales por ese plástico? ¿verdad? Hacemos... Y ellos les sirve, pues, porque se los aparte se los tenemos que juntar, se los tenemos que llevar. Ambientalmente hacemos una contribución, porque estamos ayudando a que se use menos plástico, porque lo reutilizan. Pero para ellos les beneficia, pues, porque ya les juntamos otra vez su plástico. O sea, ¿cuándo hemos visto que una empresa venga a recolectar el plástico que dejó? No, eso no lo hacen. Se lo juntamos, se lo llevamos otra vez, nos pagan una nada por ese plástico y ahí es donde sirve, porque lo reutilizan y nos lo vuelven a vender a 12 que salen otra vez la botella. Y lo mismo pasa si compramos un agua. Entonces eso es con todo, ¿verdad? Pero nosotros realmente ahí sí contribuimos, ¿verdad? Porque pues no nos obligan al final a comprarlo, ¿verdad? Pero bueno, todo es bueno también, pero en exceso es malo. Y sobre todo esos temas ambientales de que lamentablemente estas empresas no tienen esa conciencia de también. Y nosotros no se la exigimos de, de ayudarme un poco eso.
1: Estamos uh, casi sí. a la recta <risa> sí, final. Sí, ya casi estamos en la recta final. Bueno, ya vamos a concluir. ya. Les quiero comentar a nuestros audientes que están acompañando en este momento o que verán este episodio tal vez mañana, pasado mañana, les va a interesar algo muy importante. Bueno, yo creo que este es un interés para todos, pero siempre y cuando teniendo esa concientización, porque muchas veces ignoramos estos temas, ignoramos el uso adecuado... ¡Ay, bueno, tenemos agua! Mire, ahorita está cayendo agua aquí, agua aquí, agua aquí. Entonces, mire, entonces el agua como que, bueno, como sobra. Entonces, ¿para qué vamos a interesar bastante en el uso adecuado que debo para cuidar? Pero recordemos que cada vez más tú decías, no es que se acaba el agua, sino que se reduce por la contaminación y todo el proceso que, que sufre el agua. Entonces, ya para terminar... ¿Conoces alguna iniciativa que esté llevando a cabo que está totalmente a favor del agua? ¿Alguna iniciativa, un proyecto que hoy en día ya, pues, está a favor totalmente de este este tema, ¿verdad? Del del agua.
2: Bueno, hay diferentes eh, experiencias. Yo creo que más a nivel local, ¿verdad? Porque a nivel nacional. Pues es un poco complicado, ¿verdad? Creo que iniciativas así como muy nacionales que conozcamos que estén en un movimiento por el tema del agua son muy pocas, ¿verdad? Más es a nivel eh, a nivel local y eh, es al final donde nosotros podemos eh, contribuir porque, eh, si bien es cierto, no tenemos una ley nacional, pero sí a nivel local podemos tener propias normativas locales, digamos, que nos ayuden a nosotros a poder tener mejor eh, control sobre el recurso, sobre el agua, tener un mejor cuidado. Eh, hay experiencias, por ejemplo, en comunidades eh, en donde, por ejemplo, han normado que para una celebración no se puede usar desechables, por ejemplo, eh, Son acciones que, aunque parezcan pequeñas, contribuyen realmente, digamos, a ir reduciendo ese tipo de cargas, a tener uh, nuestros propios um, reglamentos, por ejemplo, actualizados en las comunidades, de poder saber, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿A cuánta agua realmente podemos tener derecho? Porque si nosotros nos ponemos a pensar cuánta agua necesita realmente uno, digamos, en un día para poder hacer todas sus, sus actividades, digamos, en promedio, estamos hablando que por lo menos necesitamos 60 litros, digamos, de agua. Una persona en un día, en promedio, eso quiere decir que hay días en los que tal vez necesitamos más, hay días en los que tal vez usamos 90 litros, pero hay días en los que tal vez solo usamos 40, por ejemplo. Eh, pero en promedio son como 60 litros, digamos, por habitante por un día. Eh, entonces muchas veces utilizamos o disponemos más de esa agua, ¿verdad? Y se la estamos quitando también a otras personas que no tienen porque la estamos ensuciando. Entonces el poder tener, eh, si sí hay movimientos, digamos, que tratan de, de promover eh, algunas iniciativas. En el programa en el que yo estoy ahorita, que es eh, el programa se llama Rucus Ya, eh, está en la zona de Sololá. Trabajamos en diferentes municipios y comunidades eh, con dos eh, organizaciones. eh, Una que se llama eh, Elvetas, que es donde yo trabajo, y otra que se llama Acción contra el Hambre. Son dos ONGs eh, con fondos de de la Cooperación Española, que es la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y lo que están promoviendo es como la sostenibilidad. Es una palabra que ahora es muy común, ¿verdad? Escuchamos mucho sostenibilidad, pero ¿qué quiere decir eso? es lo que se está procurando allá, hacer que esos sistemas de agua sean sostenibles por las mismas comunidades y por las propias personas que al final son las, las responsables y las dueñas de su sistema, verdad? administradas por los comités de agua, por los cocodes. Y pues se procura que ellos mismos sean los responsables de tener en mejores condiciones sus sistemas, que la población sea un poco más consciente de contribuir también para que estén de esa manera. Y también hay como muchas, mmm, al final sí, campañas, información, espacios de... Estrategias para la la reducción, digamos, de la contaminación. Eh, Hay muchos procesos que se impulsan para tener análisis de calidad del agua, tener ese control. Eh, Aquí también entra en juego el Ministerio de Salud, digamos, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene a personal que se encarga específicamente de vigilar el agua, ¿verdad? Por mandato nacional, el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de eh, hacer la vigilancia, se llama, de la calidad del agua que todos tienen. Entonces, por ejemplo... A veces eh, a los compañeros de salud, no en todos los lugares, a veces se les recibe con bien, ¿verdad? Ellos hacen diferentes cosas, pues, eh, tienen cosas de, no sé, hacen diferentes jornadas, vacunaciones, perros, pero una de sus funciones es el tema del agua y a veces es importante también eh, abrir los espacios o también nosotros buscarnos y acercarnos también a ellos, ¿verdad? Eh, Un comité de agua, por ejemplo, puede llegar al puesto de salud, preguntar quién es la persona encargada del tema de agua, y contribuir para hacer las tomas de las muestras, que las puedan llevar, eso no tiene un costo, digamos, regresar, preguntarles cómo están mis resultados, será que están bien, será que no, ¿verdad? Porque es como cuando uno va al médico, ¿verdad? O uno va, se hace un examen y muchas veces uno no sabe qué dice, ¿verdad? Necesitamos que él nos diga y qué podemos hacer. Entonces, lo mismo, el personal de salud tiene esa capacidad para hacerlo. Entonces, a veces también es de buscar, acercarnos un poquito, contribuir con ellos para que para que eso funcione, ¿verdad? Entonces, sí se puede hacer cosas locales, algunas normativas locales, tener un poco el cuidado, que cada persona debería de consumir lo que necesita y no más que eso, eso también es es importante, ¿verdad? Porque sí, les digo, eso es fundamental y repasar un poco el tema de los medidores. Hay iniciativas que también están promoviendo esa alternativa, ¿verdad? Porque es algo que sí sirve mucho, ¿verdad? ese tema de, de la medición del agua. Cuando nos ponemos después a hacer cuentas, incluso hay familias que en un mes se consumen hasta dos, tres tanques, digamos, del sistema de agua que tiene. Cuando uno cuenta, a la gran, si sumamos esto, son tres tanques de agua a los que se consumieron. Por ejemplo. Cuando uno ya lo mira en esa magnitud, es como impactante. ¿verdad? Porque uno todos los días no lo está viendo, verdad porque supilita uno y todo, pero ya al verlo en magnitud es importante.
1: Ya resalta ya el uso. Sí, de ya resalta el uso, sí. Dexa, muchas gracias por todo, por haber respondido todas las preguntas. Créame que este es un aporte muy importante, no solo para nuestra comunidad, sino que podríamos hablar a nivel nacional, las personas que están, son parte de la plataforma digital de podcast de mi tierra, de varios países, como te decía, el último podcast que habíamos hecho, pues nos saludaban de otros países, entonces el también este tema genera todos, todos no solo Guatemala, todo, todo, si hablaríamos de Estados Unidos, es otro tema que es totalmente muy resaltante allá en ese país. Entonces, Nexan, aquí vamos a concluir, te dejo el espacio para que, no sé, algunas palabras para despedirte.
2: O Muchas gracias. quizá
1: hay algo que recalcarles ya a nuestra gente, los que nos están escuchando ahora y también para los que nos verán y observarán y escucharán ya en un futuro. Claro.
2: Bueno, sí, quiero agradecerles por el espacio, motivarles también a, a seguir adelante, ¿verdad?, ustedes con este espacio muy bonito que tienen, a las personas que se han conectado, que se han tomado el tiempo de ver, de escuchar, de tener esa iniciativa, o a quienes lo van a ver también en repetición, eh, pues saludarles, invitarles a que se puedan interesar en el tema, ¿verdad?, eh, si en algún momento alguien que nos está viendo o algún joven, alguna señorita o alguien está pensando en alguna iniciativa, tiene algún subproyecto de escolar de la universidad, de su instituto, no sé, y cree que podemos apoyarles de alguna manera o darle alguna orientación algún tipo de, de situación o algo de lo que yo haya dicho que les haya podido llamar la atención, yo creo que con mucho gusto nos pueden contactar, estamos para poder servirles y dar como ese... Acompañamiento, creo que las cosas que uno sabe, eh, o sea, sirven si uno las traslada y las enseña a los demás, ¿verdad? No, no sirve nada al final uno tener un conocimiento si es para guardárselo, ¿verdad? Eso no, no es para nada bueno. Entonces, con todo gusto y, y motivarles y motivar también a los, a los jóvenes, a las señoritas, de que eh, pues puedan ir viendo que hay diferentes más temas y, y áreas de estudio, ¿verdad? Y aunque a veces aquí en Guatemala, por el mismo sistema en el que nos han tenido, muchas veces tal vez son como las carreras convencionales, ¿verdad? que tampoco son malas. Eh, todos al final tienen su provecho y se las puede sacar, pero es importante también como ir abriendo un poco esa mentalidad y saber que hay otras alternativas y que buscando eh, se puede también tener, ¿verdad? Entonces, eh, es importante usar es utilizar las plataformas. Ahora hay muchos también cursos en línea, ¿verdad? Certificados incluso por institutos o por universidades que son gratuitos, que uno mismo va haciendo a su tiempo y a su ritmo en la semana, digamos. Eh, son tres horas a la semana, cinco horas a la semana, durante dos meses, tres meses, y son constancias y certificados que después le pueden servir a uno también. verdad. Entonces todo eso está está disponible. Eh, Busquen esos espacios y busquen esas otras alternativas que hay. Y yo sé que sí sí se puede, ¿verdad? Al final hay hay espacios, hay medios que se pueden tener. Eh, Pues esperemos que un día también las universidades puedan ir ampliando un poco esa... Esa oportunidad de estudios que se pueda ir teniendo, pero también, o sea, todos quienes nos están viendo, nos están escuchando, o se pueden tener, buscar una beca, buscar ayuda, eh, trabajar y estudiar al mismo tiempo, eh, y hay formas de lograrlo y hacerlo, ¿verdad? Entonces, tratemos de no pensar solo en el tema como convencional, a lo que vemos, a lo que conocemos, o a seguir muchas veces, tal vez, lo que el otro está haciendo, si tal vez no es lo que realmente quiero, ¿verdad? Sino, tratemos realmente de buscar y tener. Esos espacios porque sí se puede, ver Hoy en día hay mucho espacio para poder tener diferentes oportunidades. ¿sí?
1: Bueno, hasta Así aquí hemos es. llegado entonces. Okay, hasta aquí. Esan, muchas gracias para mí, para Poca de mi Tierra. Ha sido un gusto enorme tenerte aquí. Muchas gracias por cedernos un espacio de tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupado con todas las actividades que tienes uh-huh. en tu ámbito laboral. Ya esta obra, pues muchas gracias. Gracias no, por todo. Con ¿no? todo gusto y sí, que...
2: saludar a personas que seguramente nos están viendo allá en Sololá también o que nos van a ver porque estábamos ahí también compartimos la información. Algunos también ahí que nos pidieron que los saludáramos. Ahí estamos. Eh, sí, ahí sí que gracias a ellos por por estarnos viendo. Tenemos allá algunos colegas eh, saludando a, a Cristian Palacios que nos ve. Él trabaja para la la Autoridad del Agua, allá hay una institución que se llama es la Autoridad de la Cuenca del lago lleva muchos procesos de educación ambiental, que ahí estaba pendiente, también te, eh, nuestro compañero Fidel, Fidel Salog, también él es ahí un poco metido en el tema, que también nos ve ahí por el área de, de Chaquilla, necesito llegar a La Cuchilla, y algunos otros colegas también que nos han estado por ahí viendo y saludando, algunos otros espacios, en, aquí también en la región de Huehuetenango, eh, y también a mi familia que ahí estaba teniendo.
1: Muy bien, tenemos, dice acá, Eva, Basilio, dice, un tema súper importante a nivel mundial. Saludos de México, Nexan, dice acá.
2: Ok, también están saludando desde de, de Tactic, de Alta Paz También, ahí saludos. Eh, ah, bueno, yo tengo más saludos aquí <risas> en mi perfil, creo que no.
1: Sí, sí, podría... Sí,
2: están viendo personas en Sololab, también en Escuintla, eh, una compañera de trabajo también, Olga, Olguita Zoc, de aquí de Totonicapán, aquí cerca, vecina, de la cabecera. <risa> Saludos también que nos está viendo, de, y bueno, diferentes compañeros, pero sí, es la ventaja ahora de las, de la red, ¿verdad? Que nos pueden ver de cualquier Exacto, lado. claro que sí. Es muy Importante, pero sí, saludar ahí a ellos y a otras personas que también han estado ahí reaccionando, sí, también desde México y algunos otros lugares en, en Panamá también, hay otro colega que también pidió compartir el enlace y lo estaba ahí viendo y lo van a difundir, entonces esa es la ventaja de ahora que se puede ver en cualquier lugar así es. Dex,
1: un placer enorme de haber tenido acá en los estudios de Podcast de mi Tierra muchas gracias, pues desearte siempre muchos éxitos créanme que están haciendo un gran aporte muy importante a la naturaleza. ¿Están ahí? ¿Puedes saludar a alguien más? ¿O vamos a terminar ya con este espacio?
2: Bueno, yo nada más ahí con eso de a mi novia también quería saludar que está pendiente en la transmisión. Claro ella sí. está, Buehuetenango, allá frontera con la Mesía. Es otra región, otro contexto, pero también ahí nos estaba viendo. Entonces, saludos para ella. Eh, para ella también, pero uh-huh. Y pues ya, nada más ahí me quedo. Bueno familia, sí.
1: amigos, gracias por habernos acompañado. Gusto enorme de haber compartido ya el episodio 13 justamente en este día miércoles. Estamos ya para despedir. Queremos saludar a Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. Los aplausos a Wendy, por favor. Gracias, gracias. Bueno, saludos para Wendy, para todos los quienes. Nos vieron, para todos los que compartieron esta transmisión en vivo, mil gracias, un abrazo fuerte para todos ustedes desde el punto que nos acompaña y también les queremos invitar a que puedan seguir a Podcast de Mi Tierra. Vamos a tener otras participaciones, siempre impulsando lo que es el talento guatemalteco. Nexan, aquí vamos a terminar entonces en este preciso momento. Buena noche para todos ustedes. Hasta una próxima, si así lo permite. Feliz noche. Hasta pronto.